0: どうもみなさんこんばんは。野球ラジオの時間です。この時間はですね、えー、野球について、えー、お話しする時間で、まあ、えー、メインとしてはプロ野球についてなんですけど、まあ、時と場合によっては高校野球であるとか、メジャーリーグであるとか、えー、あとは、あの、地方、えー、独立リーグですね。とは、そういうね、えー、ことに関してもお話ししていくラジオに、えー、なっております。で、今日はですね、えー、まあ、いろいろあるんですが、えー、トピックスとして、えー、メジャーリーグ、えー、大谷翔平 VS 菊池雄星の、えー、試合が、えー、ありましたとで結果、ですね皆さんもおそらく YouTube 内社ニュース内社、えー、ライブでご覧になられたかと思いますが、えー、第1回の、えー、花巻東の先輩後輩対決は、まあ、大谷翔平がに、えー、に軍配が上が上っったと、えー、そういうい思っております、えー、素晴らしい、えー、ホームランでした、えー、菊池雄星はです、ね、おそらくスライダーがカーブだと思うんですけど、カーブですね、えー、逆らわず左中間方向に美しい、えー、ホームランを描いた大谷翔平くんの、えーまあ、今回は、えー、勝ちじゃないですけどね、えー、軍配が上がったんじゃないかなと、でまあ、大谷自体はです、ねまあ、ソロホームランを含めて3打の、えー、2打点の活躍だと、まあ、一方の菊池をですね、まあ、7失点というね、ちょっとまあ、おえー、大きなね失点を挙げましたけど、まあなんでしょう、日本の、えー、野球ファンを沸かした第一戦になったんじゃないでしょうかというところですね。で、ここでまあ、えー、野球ラジオならではの視点で言いますと、えー、今回ですね、あのー、まあ、初めて、多分花巻東ないしャの日本の、えー、NPB の中で、えー、対戦することになった、えー、お二人のところだったんですけど、まあ、注目はやっぱりあの、菊池雄星が投じた、あのカーブをですね、えー、逆方向に打った、あの、大谷翔平くんの打撃力、あそこにやはり、えー、賞賛と言いますかね、あ、素晴らしいなと改めて思いましたと。まあ、なぜかというとですね、えっ、ー、と、菊池当初ですね、まあ、ご存知の通り150キロを超えるストレート、しかも左投げと、まあ、なかなかあの、希少価値の高いピッチャーであるんですが、そういう早いピッチャーの時にですね、ああやって逆方向に打てる、その対応力を持った選手ってなかなか、あの、いないんですよね。ましてや、あの、菊池雄星なんか日本で一番いいピッチャーですから、左の中では。やはりそういったピッチャーのですね、失投を逃さず、あの逆方向に、しかも一番深い球場の、一番左中間に持っていくあの打撃の、えー、クオリティの高さ、ああいったところにですね大谷翔平の素晴らしさっていうのは詰まっていますのでまあ、もちろんあのー、160キロ投げて10本以上ホームランを打つといった、ね、すごさも兼ねてはいるんですが、まあ、プロとして当たり前の失投を逃さずしかもね一番深いところに打球を飛ばすといったね、えー、ところができるところがやはり、えー、プロといいますか、まあ、超一流の、えー、ゆえんだなというところが、えー、ありますと。ま,あ、まし,菊に関して菊池に関ですねあのーまあ課題は、えー、できたんじゃないでしょうかと、制御力も含めてですね、まああの、えー、要所要所で、えー、甘いコースに、えー、ボールを投げてですね、まあ得点を、えー、重ねていってしまったっていうところが、まあ次、登板機会の時にどう、えーはえー、反省を生かしていくかっていうところが、まあ注目の、えー、ところなんじゃないでしょうかと。いったところですね、まああの第2回、えー、野球ラジオ、えー、開催するんですが、まあ今日はですね、まあ、あの前回は12球団ざっくりとお話ししたんですけど、まあ、今日は特に僕の好きな球団の阪神タイガースについてお話しできたらなと思います今、阪神ってえっと順位でいうとですねえ2位でしたっけ確か2位なんですよあ、ごめんなさい3位ですね今日時点でえ6月8日18時52分の時点ではですねえ3位ですこの3位の阪神をですね、今後どう見ていくかっていうところ、ここを注目していきたいなと思うんですけど、まあえっと、阪神といえばですね、まあ新しい監督、矢野監督に就任して、まだ、えー、今年1年目っていうところなんですけど、まあ注目の、え選手といいますと、まあ、もう皆さんもご存知かと思いますが、1番先端近本幸二君からですね、えっと、兵庫の淡路島の出身でして、兵庫県からですね、えっと、関学,の大学,関学ですね関西学院大学、関西学院か、関西学院に行きまして、その後大阪ガスに行って、えー、阪神に入りましたと。まあ、いわゆる関西のね、代表する、まあ、スター候補の一人になるんですが、まあ、そんな彼がですね、えっと、1年目ながら1番センターで定着して、まあ、唯一、まあ、梅野と唯一ですね、えー、2人だけですね、えー、今現時点で3割をキープしておりますと。まあ、オールスターもおそらく、え出場できるんじゃないかっていう、え射程距離に入っているんですが、まあ、彼が今後、え注目しないといけないのがですね、この4月からいわゆる死のロードですね。まあ、毎年毎年、阪神はですね、この死のロード、いわゆる7月以降の、から8月にかけての、この、まあ、いわゆる甲子園から離れる時期があるんですけど、その時期をですね、まあ、いかにこう、高い数字を残していくかっていうところが、やっぱり、阪神の毎年の課題なりをまして、大概あの前半でいい選手が残すんですがこのオールスター系の,この死のロードですね、大体順を落としていくというところですね、本当はですねこの死のロードでまあ疲れ切ったこのルーキーたちがまあいかに結果を残していくかというところが注目を浴びるんですけど、ここで本当にねあの真の意味で注目を浴びないといけないところがですね控え選手だと思うんですよ、僕は。特にあの、大腸がんのあの手術からですね、帰ってきた原口選手。まあ、彼がんで帰ってくることによってですね、まあ、代打の切り札が一枚増えたわけですよ、右で。で、しかもファーストを守ると。しかもキャッチャーを守れると。まあ、マルチな、え、守備もこなす彼が戻ってきたことによって、打撃にやっぱり一枚圧ができたんですよね。分厚い圧ができたと。そういったところが、まあ、今後、選手が、え、疲弊していく、疲れていく中で、まあ、いかにこう、使っていくかというところが、まあ、ポイントになるんじゃないかなと。まあそういった中でですね早速、ですねああのー、まあ福留選手が今、ちょっと離脱しておりますがまあ、え今、高山選手がですね7番レフトで出ていると、まあ、そんな中で,ですねまあ、今後、どういう、えー、何でしょう近い選手がやっぱその疲れ切ったところで出てきて一打を醸し出してくれるかないしは守備見せてくれるかといったところがやっぱり注目できるポイントの1つなんじゃないでしょうかと。まあ、今後、阪神を見ていく中でですねやっぱりあのこの3、4、5、糸井、大山、マルテですかこの今、3、4、5を打ってるクリーンナップがもっともっと機能してくれるはずなんだと我々も思ってるわけですよ大山君に関してもですねやはりえ4月の前半、2割前半だったところがですね今、2割7分まで上がってきたとそういったところがですねまさすがだなと。まあ、特にこの5月なんか3割近いにニュアルキューブの数字も残しておりますから、まあ、こうやってちょうど徐々に徐々に上がってきているわけですよ、まあ、一方、糸井君なんかですね、まあ、あの年齢も年齢ですのでここからおそらくえもう下がってくるんじゃないかという見込みはあるんですね、まあ、6月は今あの3割4分8厘と高い数字を残しておりますが、まあ、問題は7月、8月の一番暑いところでどういう数字を残してくれるかまこ、あ、ここですよねまあ、これは全球団に言えるんですけど特に阪神は毎年毎年、ここの市のロードで毎年本当に苦労しているのでここをどう乗り切るかであとは前も話しておりますが、えー、ショート、えー、センターラインですねセンンターラインを今、木浪君と北条君で2人で回しておりますがここを今後どうしていくかでやはり変わっていくかなと。今やはりあの内野手のバックアップとしても木浪、鳥谷、荒木、上田と、まあ、ど,どの選手を取ってもですねショートは守れる逸材だというところですねあの、まあ、控えとしてオリワークですが、まあ、本来であればショートというのはです、ね、チームの中心選手いわゆる要の選手だとその要の選手がやっぱり引っ張っているチームは強いんですよね。まあ、これは、えー、セ・リーグで言いますと例えば広島、巨人。広島絶対的なショート、えー、田中康介がいますけど、今、彼もあの、調子を落としております、正直なところ。だけど、まあ、あの、彼が今後、今後彼が、やっぱ伸びてくることによって、絶対的に4連覇っていう目標に向かっての、えー、一つのキーになると思うんですよね。だから今、逆、裏を返せば、彼が機能しなくても、1位になれるっていうことが、この広島の自力と言いますか、ま、あ底力と言いますか、そういったところが、あの、強調の要因なんじゃないかなと、え、思うわけですよ。まあ、一方、巨人ですね、絶対的なショート、えー、坂本隼人が、やはりいる中でですね、まあ、センターラインも硬いですよね。えー、坂本丸と。で、これもまた前僕もあの、お伝えをしておりますが、えー、セカンドとキャッチャーですよね。巨人に関しては。まあ、セカンドに関しては、西俊久が、引退してから、もう一向に固定の選手が現れないと。まあ今は調子のいい若手をじゅんぐりじゅんぐり使ってなんとか、なんとかその場をしのいでおりますが、やはりここが今後誰に固定されるかっていうところで、本当に、えなんでしょう。今後順位を上げていく一つのキーになっていくるんじゃないかと。まあ今は若林くんが、えー、守っておりますけど、まあここに本来であれば吉川直樹が現れるわけですよ。だけど、ここに現れないいうとこ,ろまあ、これは怪我とかの影響もあるんですけど、まあ、本来であればここに、ね、田中俊太であるとか吉川尚樹が来るとか山本安弘、ね、が来るとか、まあ、そういう選手はです、ねまあ、誰かがやっぱり固定されないといけないわけなんですよ、まあ、やっぱそこがねしっかりとこう固定されてるっていうチームがね今、やっぱ数少ないです12球団見てもですねまあ、ソフトバンクぐらいじゃないですかと思うわけですけど、ソフトバンクも実はセカンドっていうのがですね、あのー、固定できてないんですよね。赤石、川島、慶三、マ、ケえー、ま、ホンダは引退しましたけど、まあ、そういった選手がじゅんぐりじゅんぐりやってるわけですよ。だから、真の二遊間っていうところがですね、実はいないんですよね。正直なところ。去年のセーブ、去年のセーブはですね、ゲンダ、村サムラと、もう絶対的に二遊間がいた中でセンター、秋山、キャッチャー、森友やってしっかりとした実行ができたわけじゃないですかだからあんだけ強かったんですよまあもちろんそれだけじゃないんですけど要因はだからやはり強いチームの特徴としては僕何回も言いますけどこセンターラインが強いチームを何度言っても強いですとだからもちろん野球知らない人とかですね、えっと、こういうラジオを聞いて、まあ、あの野球好きな人と話すときにですねあのまあ話して欲しいんですけどあのー野球を語る上にあたって絶対センターラインを外せないんですっていう一言を入れるだけで野球好きの人は分かってるなって多分なると思うんですよ。だから、まあ、こういうですね、あのちょっとしたワンテンスセンテンスをですね、えー、盛り込んであげることで、まあ、あの、会話の質にこだわらないというか、でしょう。野球の話題が出た時にですね。ま、一つの軸ですよ。考え方の軸。今、プロ野球の2球団の中で1位がこういうチームがあるけど、原因は何だって考えたら、やっぱり一つは、入願がしっかりしている、内いはセンター、キャッチャーのセンターライン、ピッチャーも含めてセンターラインがしっかりしているチームは、やっぱり強いですねっていう一言があるかないかで、全然その言葉の意味、言葉の説得力が違ってくると思いますだから、野球を知らない人も、このセンターラインを押さえとけば、その軸だけ押さえとけば、なんとかなるんですよ。だから、まあ、なんでしょう、えー、よく、あのー、ねえ、えー、まあ、メジャーのところを知らない、メジャーどころしか知らない選手ばっかりこう、例えば大谷翔平だったら、誰でも知ってると。えー、清宮幸太郎も誰でもしてると菊池雄星は誰でもしてると、まあ、そういうところも抑えるのも大事なんですけど、えー、時間がない中でちょっとこいつ野球が好きだなって思わせるポイントの一つとしては例えばカープの阿部、えー、雄三阿部、えー、雄三じゃない阿部選手が好きであるとかも,もしくは、えー、カープで言うとごめんなさいカープで例えますけど堂林が好きだとかまたまた、えー、西武で言うと金子祐二がの瞬足の足の速さがいいとか、まあ、そういう細かいところの選手を1人ピックアップして調べ上げるとおおまぁ知ってんなってなるわけですよまあ、これはあのどの話のことでも活躍できるんですけどねサッカーでもそうですよサッカーでもそうあの長友・本田だけ抑えとくっていうよりかは、えー、トゥーリオであるとかね山口・ホタルであるとかまあ、ちょっと有名どころかもしれないですけどそういうところにフォーカスを当てるとまあ、してはあとはえー、佐藤達也だったかな違い、ごめんなさい。えっと、ごめんなさい。僕もそこ曖昧ですけど<笑>、とか。まあ、ちょっとさそういう、ちょっと、あのー、その地方で有名な選手とかね、あのー、そのチームで有名な選手、一人ピックアップしていくことで、まあまあまあまあ,まあなんとか話せる一気にはいけるんじゃないかっていう、まあごめんなさい。全く野球場ちょっと離れましたけど、まあ、そういったところも考えれますので、まあ、野球好きじゃない人も、野球好きの人も、今後はこういうラジオですね、あの、聞いていただけることで、なんとかなんとか、えー、野球の興味を持ってもらえたらなというところで、今日の、えー、放送は終わりたいと思います。まあ、えー、まあ、今週1やってますけど、まあ内容によっては週2回やってもいいのかなってお最近思ってますので、まあそこの声も踏まえまして、ちょっと一度聞いていただけたらなと思います。えっ、ー、と、本日はありがとうございました。